0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Gemeinsam, zusammen, das ist ein ganz gutes Stichwort. Am Internationalen Frauentag nicht nur ein Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile, sondern auch ja, ein kämpferischer Tag. Ein Tag, der an den Kampf von Frauen und Frauenbewegungen um Rechte, und um Gleichberechtigung erinnert. Und wenn ein Teil der Gesellschaft für eine bessere Gesellschaft kämpft, profitiert ja doch am Ende eigentlich, sollte man denken, auch die ganze Gesellschaft und profitieren auch andere Gruppen. Wie war das, wie ist das bei zwei verschiedenen Bewegungen? Darüber wollen wir sprechen. Die Schwulenbewegung auf der einen Seite, die Frauenbewegung auf der anderen. Gegenseitig solidarisch könnte man denken, schließlich geht es ja um Kämpfe, um Rechte, um Geschlechterverhältnis. Gleichzeitig beobachten wir heute aber auch Frauenrechtlerinnen, teilweise gegen Transpersonen in der Argumentation. Also vielleicht ist es mit der Solidarität doch ein bisschen komplizierter. Ich habe darüber mit Benno Gamal gesprochen, der forscht das Ganze historisch, ist Professor für Geschlechter- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Guten Tag.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Schwulen- und Frauenbewegung, ist das, kann man das sagen, etwas, was solidarisch, häufig war, was, wenn man so will, Hand in Hand funktioniert hat oder ist es schon etwas komplizierter?
1: Ja, also ähm, es gab immer, immer wieder sehr viel Solidarität und Zusammenarbeit und erstmal sind natürlich die Anliegen sehr ähnlich. Ne? Also jetzt, wenn man auf Frauenbewegung und Schwulenbewegung guckt, späte 60er, frühe 70er Jahre, es ging um den Kampf gegen das Heteropatriarchat, wie Sie gesagt haben, um Gleichberechtigung, das waren geteilte Anliegen, aber auch Kritik an, an allzu starren Familienstrukturen und festgefügten Geschlechterrollen. Mhm. Also da ähm, gab es große Überschneidungen. Und ähm, natürlich kamen beide, also die Frauenbewegung und die Schwulenbewegung, so aus dem Kontext von ähm, Studierendenbewegung, späte 60er Jahre, 68, Kämpfe für Demokratie, Freiheit, Kritik. Und ähm, haben sich dann aber eben gemerkt, dass auch in diesem linksalternativen Milieu nach wie vor patriarchale Strukturen und eine Dominanz von Heterosexualität herrschte und deswegen sich auf ihre eigenen Anliegen berufen. Mhm. Das ist sozusagen eine gemeinsame Geschichte ein Stück weit. Aber dann kam es auch wieder zu Trennungen. Also ja. es ist nicht, wie Sie gesagt haben, es ist von Solidarität, kann man da sprechen, aber auch von Problemen und Abgrenzungen.
0: Ja. Kann man denn sagen, dass in einer gewissen Art und Weise bei diesem Kampf um Gleichberechtigung, bei dem Kampf gegen die immer gleichen alten, hergebrachten Familienbilder, dass da Schwule auf gewisse Art und Weise von dem Kampf um Emanzipation der Frauenbewegung profitiert haben?
1: Ja, definitiv. definitiv. Aber es, es kam dann eben auch dazu, dass innerhalb der homosexuellen Bewegung die Frauen gemerkt haben, irgendwie auch da dominieren als die Muster von Männlichkeit und waren Männer wieder dominanter und deswegen haben es oft dann zu einer Trennung von lesbischen Gruppen von schwulen Gruppen. Mhm. Und die lesbischen Gruppen haben sich dann ganz stark äh, mit der Frauenbewegung zusammengetan. Also das war eine extreme, ähm, extrem wichtige auch und extrem produktive Symbiose zwischen Frauen- und, und Lesbenbewegung in den 70er Jahren. Und da hat man dann tatsächlich gemeinsam gegen Abtreibung gekämpft, gegen verkrustete Vorstellungen von Weiblichkeit und gegen Männerherrschaft. Aber nach wie vor gab es natürlich dieses gemeinsame Anliegen, auch mit den Schwulen Geschlechterrollen zu kritisieren. Ne? Was ja dann eben ja auch heißt, nicht nur Vorstellungen von Weiblichkeit, traditionelle Vorstellungen zu kritisieren, sondern auch Vorstellungen von Männlichkeit. Also diese Idee, Männer dürfen nicht zärtlich sein, Männer müssen hart sein, Männer müssen erfolgreich sein, müssen konkurrieren. Also das wurde teilweise ja auch in der Schwulenbewegung kritisiert. Es gab auch eine heterosexuelle, kritische Männerbewegung, wo solche Vorstellungen von Männlichkeit kritisiert wurden. Aber ich glaube, historisch gesehen war diese Kritik an Männlichkeit gesellschaftlich gesehen nie so stark wie die feministische Kritik an Weiblichkeit. Also sozusagen diese ja, gängigen Muster von Männlichkeit sind leider nach wie vor ähm, nicht ausreichend hinterfragt. Und ich glaube, an dem Punkt kann schwulenbewegungen aber kann auch, können einfach auch alle Männer in der Gesellschaft nach wie vor sehr viel lernen von der feministischen Bewegung.
0: Mhm. Also das vielleicht der Punkt oder die, die, die Schnittkante, an der es sich trennt, wenn man das so will.
1: Ein, ein Stück weit ja, genau. Aber wo auch äh, das Potenzial sich zeigt, weiterhin zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Ich meine, das Interessante ist ja auch an diesem Begriff des Heteropatriarchats, dass es eben ein System ist. Also wir denken immer, es ist die Unterdreckung von Frauen durch Männer. Das ist ja auch richtig. Aber es ist eben ein System, das allen Beteiligten ganz bestimmte Rollen aufzwingt und sie einengt. Mhm. Und deswegen auch die Männer, die scheinbar profitieren, würden letztlich mehr profitieren, wenn sie ähm, sich dazu durchringen könnten. Und das war ja auch viel die Debatte in der Schwulenbewegung ähm, in den 70er Jahren, das zu hinterfragen, diese gängigen ja. Vorstellungen ja. von Männlichkeit auch zu hinterfragen.
0: Das war der Gedanke, den ich, den ich ein, eingangs hatte, wenn ein Teil der Gesellschaft für etwas kämpft, was eben hinführt zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft, dann profitieren natürlich im Idealfall alle ähm, von diesem Kampf. Genau. Jetzt, könnte man eigentlich vielleicht auch denken, zumindest ähm, liegt es nicht so ganz fern zu denken, dass unter queeren Menschen Solidarität ähm, herrscht. Also dass Schwule, Transpersonen, ähm, feministische, queerfeministische Kämpfe, dass da viel Solidarität und Zusammenhalt ist, weil da eben auch ja, dieser gemeinsame Kampf gegen ähm, Althergebrachtes ist. Aber jetzt beobachten wir dann doch in letzter Zeit häufiger, dass das auseinandergeht. Also zum Beispiel Feministin gegen Transpersonen. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach? Also, warum fällt das da auseinander?
1: Das ist eine schwierige und wichtige Frage. Ich glaube, es wäre schön, wenn alles nur Solidarität wäre. Aber es gibt, wie leider so oft in minoritären Positionen, eine Tendenz, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Oder man muss zumindest immer sehr aufpassen, dass das nicht passiert. Und es hat schon immer im schwulen Kontext gibt es eine gewisse Frauenfeindlichkeit oder bestimmte Gruppen, die auch so frauenfeindlich sind. Und äh, genauso gibt es im schwulen Kontext ja Distanzierungen von Transpersonen. Genauso wie es in bestimmten feministischen Kontexten eine Distanzierung von Transpersonen gibt. Das hat damit zu tun, dass es lange Zeit war schwule Identität gebunden an gleichgeschlechtliches Begehren. Was natürlich heißt, es muss klar sein, ich begehre Männer, ich begehre Frauen. Wenn diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau uneindeutig wird, kann das als Problem begriffen werden und genauso ist es im feministischen Kontext, wo lange Zeit man sich auf so eine als unhinterfragt klar vorgestellte Kategorie von Frau sein berufen hat und dann wird diese non-binäre nonbinäre Transversionen von Geschlechtlichkeit wird dann als Problem begriffen und daher kommen diese Unterschiede zwischen feministischen und Transbewegungen oder Schulen und Transpersonen und das ist natürlich extrem schade gerade in der Zeit wie heute wo eigentlich es darauf ankäme, Allianzen zu schmieden und gemeinsam gegen Gegner vorzugehen, also auf der rechten, extrem konservativen Kreisen, die ja sowohl anti-queer, anti-trans als auch antifeministisch sind. Also gerade in dieser Situation wäre es wichtig, diese Unterscheidungen, die mein, meiner Meinung nach sind ich nicht wirkliche Gegensätze. Das mhm. sind Unterscheidungen, die man leicht überbrücken könnte, wenn man erstmal ins Gespräch miteinander kommt.
0: Benno Gamal sagt das. Historiker, Professor für Geschlechter- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Demnächst erscheint sein Buch Queer. Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute im Mai, richtig? Genau. So schaut aus. Herr Gamal, herzlichen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Stucke.